0: Sopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 69 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, j'ai un invité très, 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 très spécial. Pourquoi Parce que ça fait longtemps que je voulais l'inviter, mais j'avais du mal pour des raisons d'organisation. Et aujourd'hui, il est là, il s'appelle Diane. Il a 8 ans. Viens, Diane. Et c'est mon neveu. Tu dis bonjour Bonjour. Alors, pour... Pour ceux qui étaient là à la conférence preneur Diane, tu étais là, okay, tu as passé la journée avec nous. Est-ce que tu veux leur dire bonjour, leur repasser un petit coucou Bonjour les gens. Tu veux leur, tu veux leur dire quelque chose euh... Parce qu'en fait, Diane, pendant ma conférence, il a fait un peu le clown, il s'est montré, donc peut-être que tu as des choses à leur dire. Euh, Je sais pas. Est-ce que tu sais c'est quoi un blog euh, Non. Est-ce que tu sais c'est quoi un podcast Euh. Non. Bah si, c'est ce qu'on est en train de faire. Même on en a fait par paréenfamilie.com. Ah oui, okay. c'est vrai. Est-ce qu'un blog, c'est un site internet Est-ce que tu veux avoir un site internet Dion.fr Euh. Oui. Oui Bah tonton, il te l'a acheté. On, on en fera un plus tard et tu pourras faire des podcasts toi tout seul et tout, d'accord Oui. <rire> okay. Allez, tu dis au revoir aux gens au revoir, au revoir, les gens. Allez, va manger tes potéteuses. À tout à l'heure, tu fermes la porte a à tout à l'heure. Ok, tu fermes la porte <rire> Allez, merci. Alors, si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, t'inquiète pas, on va pas passer une demi-heure à parler avec mon neveu. Aujourd'hui, on parle de quelque chose de très important. On va voir. <rire> Excusez-moi, je me suis étouffé. <rire> te moque pas, Diane, ferme la porte, s'il te plaît. <rire> on va parler de quelque chose de très important c'est comment créer un événement pour développer son business. Un événement ça peut être aussi bien une petite réunion avec ses lecteurs, ses clients, euh, un petit apéro dans un café ou une journée de conférence comme j'ai réalisé et entre les deux, tu peux faire un atelier, des séminaires, etc. OK Et donc aujourd'hui, on va voir quoi On va voir les avantages à cela rapidement, comment se fixer un objectif pour que l'événement soit un succès, comment organiser cette conférence, comment la promouvoir et que faire le jour J et le suivi derrière. Après, on verra la ressource de la semaine comme chaque semaine et l'actualité de la semaine. Ok, C'est parti. On commence par les avantages. Pourquoi créer un événement Tout d'abord, parce que c'est une plateforme qui te permet de gagner en autorité. Le fait de créer un, un événement ça, met, ça te met tout de suite dans une position qui est différente parce que tu deviens quelqu'un quelqu de réel, de palpable. Okay Et quand on discute avec toi, on sait si tu es, une, oui ou non, un escroc, on va dire, un charlatan. On le sait si tu es quelqu'un d'authentique, de généreux, de gentil, de sympathique, etc. Qu on le sait à peu près assez rapidement. D'ailleurs, moi, j'ai rencontré des gens dernièrement. Bah, tu es un peu surpris par... Euh, euh, Aut voilà. Autant il y a des gens que tu rencontres, tu dis, ah, j'ai l'impression de les avoir toujours connus. Et d'autres personnes que tu rencontres, tu fais, mais je l'imaginais autrement. Okay Donc c'est vraiment important de pouvoir rencontrer tes lecteurs. Et hormis cela, le fait d'organiser quelque chose te met en valeur. Okay tu deviens vraiment un leader là pour le coup. Tu n'es pas qu'un leader virtuel. Tu n'es pas que à la à, uniquement à la tête d'une tribu virtuelle. Tu es vraiment euh, sur le terrain. OK et les gens tu leur donnes quelque chose de palpable donc ça fait tout de suite ça te donne tout de suite une image qui passe au-dessus de la moyenne des autres personnes autre chose c'est que ça te permet d'approfondir tes liens avec tes prospects tes visiteurs tes internautes tes clients il y a le côté humain de la chose. Moi, j'aime beaucoup échanger avec les gens. Mais il y a aussi le côté business. Si tu veux qu'on parle de business, c'est que si tu rencontres quelqu'un, tu sers la main, tu lui fais la bise, tu prends un verre ensemble, tu rigoles un peu, forcément, 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 la prochaine fois que cette personne aura un besoin, si elle a le choix entre plusieurs personnes de niveau et de prix égaux, il va venir vers toi. Cette personne, euh, ce, 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 ce prospect va venir vers toi. Pourquoi Parce que tu aurais approfondi une certaine relation et les gens vont te faire confiance. Créer Un événement, c'est aussi l'occasion de vraiment former des gens. Sur le web, c'est bien. Les webinaires, c'est déjà très bien. J'en fais souvent. Mais former des gens en présentiel, ça va vraiment euh, leur permettre d'apprendre de, des choses. Tout simplement parce que tu utilises plusieurs sens. Il y, a, il y a le son, il y a, le, il y a la vue. Alors, le toucher, peut-être pas, mais euh, il y a... Il y a quelque chose qui fait que, voilà, je ne sais pas, tu es en 3D. Donc, les gens euh, ont une attention plus élevée quand ils te voient en vrai. Okay que si c'est juste un épisode de podcast ou une vidéo ou un article. Et aussi, chose très, 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 très importante quand tu crées un événement, c'est que tu permets à, aux membres de ta tribu de se rencontrer de faire connaissance. Et ça ajoute, ça ajoute de la richesse parce que toi, tu n'es pas le gourou qui arrive, qui débarque et qui dit tout et les gens t'écoutent, ils avalent et puis ils, ils lisent que ton blog, etc. Non, le but, c'est de créer des liens entre les membres. Et tu sais quoi En créant des liens entre des membres, ça approfondit les liens que toi, tu as avec ces membres-là, avec les membres de ta communauté. Pourquoi Parce que il y aura comme un esprit d'équipe qui va se former, il y aura un point commun, il y aura une certaine attache. On forme, vous allez former un groupe et ça c'est vraiment passionnant. Alors, pour réussir un événement, il faut vraiment se fixer des objectifs, c'est très important. Comme est-ce que tu veux gagner de l'argent avec cet événement Alors si c'est la première fois que tu crées un événement, c'est peut-être pas la meilleure idée. OK, moi par exemple, la conférence sur le preneur j'ai voulu gagner de l'argent avec cette première conférence, c'était pas forcément la bonne idée, donc euh, voilà, avec les conséquences euh, qui s'ensuit Donc, si toi, tu veux absolument gagner de l'argent, réfléchis à un business model solide, d'accord Et sous-entendu, bah, pour ton premier événement, surtout si c'est un petit meet-up, par exemple, un meet-up, tu peux facturer les gens pour se rencontrer si tu réserves une salle. Peut-être que fais quelque chose de plus léger où tu factures pas, c'est juste euh, l'occasion de discuter un peu avec les gens, d'accord objectif que tu peux te fixer c'est de gagner en autorité on en a parlé un peu tout à l'heure et ça c'est un point très important c'est à dire que ton objectif c'est pas de devenir un organisateur d'événements ça c'est le gros piège si tu fais ça et que toi tu travailles en coulisses et que tu organises tout c'est pas intéressant tu, tu vas créer une certaine convivialité entre les gens donc j'en parle juste après mais tu ne vas pas améliorer ta notoriété. Tu vas être quelqu'un d'utile, mais tu ne vas pas être quelqu'un euh, qui va inspirer les gens, qui va encourager les gens. Tu vas devenir juste un technicien, quelqu'un qui organise quelque chose. Et ce n'est pas l'objectif. À moins que ce soit ton objectif, mais bon, voilà. le but, c'est euh, de devenir des influenceurs. Et pour ça, donc, il faut vraiment faire en sorte que ton événement te mette en valeur toi. Moi, pour la conférence au preneur, j'ai absolument, ou quoi j'ai absolument, c'est pas vrai, il s'est trouvé qu'il me manquait un intervenant parce que je ne voulais pas contacter n'importe qui et ceux que je voulais contacter n'étaient pas disponibles. Je me suis donc dit euh, euh, présenter en tant que conférencier à ma, mon propre événement et ça aussi, j'en reparle après. Okay Mais ça, c'est important, que tu ne deviennes pas simplement un organisateur d'événements. Et là qu'on vivait convivialité, donc c'est important de te dire allez, est-ce que je fais ça juste pour gagner de l'argent et pour gagner en autorité ou je veux rendre cet événement convivial Et en rendant cette cet, en, en ayant comme objectif, en ayant la convivialité comme objectif à ton événement, tu vas faire un événement qui, qui aura plus de chances d'être convivial et plus c'est convivial, plus ça va toucher les gens, ça va avoir un impact dans leur vie et ça va te permettre de gagner en autorité parce que les gens vont être plus attentifs à toi vont avoir un rapport émotionnel par rapport à ton, à ton événement qui va être difficile à oublier. À oublier. OK Allons maintenant un peu plus dans l'organisation. Alors, juste avant de continuer en fait, je vais, vais t'inviter à écouter l'épisode 63. 3 d'accord et vive de son blog 63 ou si tu es sur l'application tu cherches où je parle un peu des coulisses de l'organisation de la conférence surpreneur. Si tu veux quelque chose de plus concret, parce que c'est moi, j'apprends beaucoup grâce à des choses concrètes comme ça. Là, ça va être un peu plus théorique et je vais quand même te parler de la conférence preneur parce que bon, j'en ai parlé beaucoup, mais tout le monde n'est pas familier parce que tout le monde, euh, quoi, je sais que tu es peut-être nouveau dans ce podcast. Donc, je vais t'en parler rapidement. C'est le premier événement que j'ai créé, c'était une journée entière de conférence de 8h à 20h30 parce que qu'il y a eu une visite en bus à la fin, on s'est même posé dans un café, c'était génial, bref. Cet événement avait pour but de former les so preneurs donc les blogueurs, les consultants, les coachs, ceux qui avaient une, euh, un site e-commerce, qui avaient un, une idée de business seulement peut-être, de se former et d'échanger avec d'autres influenceurs. Et ça s'est passé le 19 avril 2014. Il y a eu plus de 50 participants, une vingtaine de partenaires, une dizaine de personnes qui ont aidé. D'accord, des amis à moi euh, principalement. C'était une superbe journée. C'était la meilleure expérience de ma vie. D'accord, C'est fort. Hein okay. La meilleure expérience de ma vie. On reprend l'organisation. Garde une chose en tête. C'est que le temps de préparation, que, le temps et l'énergie que tu vas dédier à la préparation est proportionnel à, est proportionnel à la grandeur de ton événement. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu organises un petit resto de 10 personnes, ce n'est pas la même chose qu'un événement de 100 personnes ou 500 personnes. C'est évidemment très intuitif, mais je tiens à le rappeler parce que moi, j'ai peut-être sous-estimé un peu la tâche. Je me suis dit, je vais créer un événement de 50 personnes, 3 mois de préparation, c'est rapide, c'est réglé. Bon, En réalité, c'était un peu plus tendu que ça. Trois mois, c'est très très court. Donc, prévois toujours une petite marge. Mais commence petit peut-être. Voilà, ce petit. Voilà. Comment ce petit Moi, mon premier événement, ce n'était pas ça. J'ai déjà fait des, des restaurants. Par exemple, j'ai déjà organisé des repas dans des restaurants ou des groupes de réflexion, des groupes mastermind dans mes locaux. Techniquement, comment inscrire tes participants tes participants à ton événement. Tu as plusieurs options. Tu peux utiliser Meetup.com. C'est un truc américain qui commence à être répandu en France. Donc, un truc américain. C'est euh, un format très très bon. C'est rien d'autre qu'une plateforme où chacun peut organiser des rencontres régulières avec une communauté. Et donc, si tu vas sur meetup.com, tu retrouveras des événements. Donc, tu peux créer ton événement. C'est payant pour l'organisateur. Et puis, tu as accès à une communauté sur ce site-là. C'est-à-dire que si tu utilises des bons mots-clés, les gens vont te retrouver et vont s'ajouter à ton Meetup. C'est assez sympa. Et donc, euh, il y a un outil de billetterie, d'inscription, de gestion d'événements. C'est très, très sympa. Eventbrite, c'est ce que j'ai utilisé pour les événements un peu plus gros. C'est payant quand tu fais payer tes places. C'est gratuit quand tes billets sont gratuits. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, il touche une petite, euh, un petit pourcentage, okay Et Eventbrite, c'est un outil archi complet, c'est français en plus. En plus, on peut en être fier. Euh, donc, euh, aussi, l'une des fonctions les plus intéressantes, c'est que tu peux intégrer le formulaire de commande ainsi que d'autres widgets sur ton blog WordPress, Okay, donc, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'inviter les gens à aller sur Eventbrite. Tu peux utiliser Facebook, c'est beaucoup moins professionnel, mais l'outil de création d'événements pour des petites choses un peu plus conviviales, c'est très sympa. Et tu peux faire tout simplement par email. Okay tu peux envoyer un Doodle, tu peux euh, simplement envoyer un email en disant « Les 20 premiers qui me renvoient leur nom, prénom, adresse, téléphone euh, par email sont inscrits à cette rencontre, etc. » Toutes les ressources, les outils, les, les outils que je présente seront disponibles sur vive-de-son-blog.com slash 69, le nombre 6969, 69, ok Au niveau du, graphique, du graphisme, tu n'es certainement pas graphiste comme je ne le suis pas, ok Comment tu fais bah, Tu utilises des outils comme Canva, dont j'en ai parlé, canva.com. Ça ne marche que sur invitation. Donc, envoie-moi un email et je t'enverrai une invitation. Ça te permet de créer des belles bannières, des, des petits, des, des, des images, des animations, quoi. Des, des images, des éléments graphiques que tu ne pourrais pas créer tout seul. En tout cas, ça, c'est sûr et c'est très simple d'utilisation. Euh, si tu veux utiliser un outil plus simple que Photoshop, si tu es sous Mac, tu peux utiliser... Ces utiliser Pixelmator, P I X E L M A T O R. OK, c'est beaucoup plus simple, c'est payant par contre. Et sinon tu as Photoshop donc GIMP, G I M P qui est gratuit, est la, est, voilà, pour faire simple, c'est la version open source de Photoshop. Un outil de checklist, c'est très important, un checklist c'est quoi C'est une liste de tâches à cocher. Évidemment, tu auras beaucoup de choses à faire durant la phase d'organisation. Utilise un outil comme Evernote OK, que qu'on ne présente plus. Hein. C'est un outil de, pr de prise de notes qui a, intègre maintenant des fonctionnalités de, pour cocher des, des cases. Euh, moi, j'ai utilisé l'application Checkmark. Checkmark, c h e c -K m a -R -K, sur iOS. OK, Donc, sous Android, tu peux trouver quelque chose. Et pour les choses plus urgentes, j'utilise DUE. DUE, qui est un outil de, de rappel très facile à mettre en place. C'est-à-dire que s'il te rappelle de faire une telle chose, en deux touches, tu lui dis bah, Rappelle-moi dans une heure. C'est très important pour les tâches urgentes parce que quelquefois, on valide, on dit Ok, d'accord, je vais faire cette tâche, et puis on l'oublie quand c'est une petite alarme ou quelque chose sur son agenda. Voilà. Autre conseil que je vais te donner sur l'organisation, c'est de se réunir avec les intervenants. Ok tout dépend de la disponibilité des intervenants. Moi pour mon cas Nicolas Pen et Rémi était Rémi Bigot étaient très disponibles. Euh, J'aurais même pu les solliciter un peu plus. Ok, C'est ce que l'un des intervenants euh, m'a dit. Euh, voilà. Donc euh, c'est important de, de se réunir avec les intervenants. Moi par exemple avec les, les partenaires ou quoi plutôt les, les personnes qui contribuaient à l'organisation de cette cet événement, je ne les ai pas trop sollicités parce que durant les derniers jours, j'étais très 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 occupé et ce n'était pas la priorité. Donc essaye de le prendre en compte, sachant que le dernier jour, tu vas être très très occupé les derniers jours. Donc essaye de te réunir d'une autre manière avant. Important, avoir un groupe de soutien. Des gens qui te soutiennent techniquement pour la mise en place de l'événement. Donc moi j'ai eu des, des jeunes de mon église qui m'ont aidé pour l'accueil, pour le repas. Euh, un ami qui a pris, qui est allé chez Flunch Trader, qui a amené les repas en voiture, euh, que j'ai toujours pas remercié d'ailleurs encore. J'ai euh, quelqu'un, j'ai Stéphane qui a enregistré la vidéo gratuitement. J'ai un autre pote qui est venu aider, qui est reparti quand il a vu que tout était bien. Bref. Des gens qui te soutiennent techniquement. C'est important parce que tu ne peux pas tout faire tout seul, surtout si l'événement est gros. Il y a des gens qui te soutiennent comme les partenaires nous ont soutenus pour offrir des cadeaux, pour euh, la vidéo par exemple. Pitchy nous a offert une vidéo. Il y a Cédric de Bac qui nous a aidé pour la photo. Donc euh, ça aussi, c'est important d'être soutenu à ce niveau-là. Mais tout ça, c'est assez intuitif, c'est assez logique. Là où les gens peuvent oublier, c'est d'avoir un groupe de soutien moral parce qu'il y aura des moments où tu vas rencontrer des bas, tu vas être découragé, il faut que tu puisses parler à des gens qui t'encouragent à ce moment-là. Même s'ils ne sont pas forcément 100%, ils ne soutiennent pas ton projet à 100%, mais c'est des bons amis, donc ils te soutiennent toi. Ils ne soutiennent, soutiennent pas forcément ton projet, ils te soutiennent toi et ça, c'est important. Okay Dernière chose dans l'organisation, n'hésite pas à inviter des gens. Peut-être qu'il te reste quelques places que tu n'as pas vendues. Donc euh, là, tu peux inviter des gens, euh, n'invite pas n'importe qui justement, invite des gens super motivés et ou des invités de marque. Nous, par exemple, on a eu euh, Jean-François Ruiz qui est euh, le, le cofondateur de Power On, qui est euh, l'organisation l'entreprise qui organise le web, le, le web de Connect. Donc, c'est énorme. Il a passé la journée avec nous. Donc, c'était vraiment un plaisir pour nous de l'avoir et ça ajoute du prestige à l'événement parce qu'on se dit, oh, il y a Jean-François Ruiz. Donc, vraiment, ça, c'est important d'inviter les gens. Il y a certainement d'autres choses que, que je n'ai pas traitées. C'est normal parce qu'on ne va pas pouvoir tout traiter. Je t'invite vraiment à aller sur vive200blog.com slash 69 à poser tes questions. Passons maintenant à la promotion qui est un élément clé du succès d'un événement parce que si tu ne fais pas bien ta promotion, ta personne à ton événement et malgré toute ton organisation, ça en profite à très peu de personnes et c'est très, très, très dommage. Donc, la promotion, c'est extrêmement important. Pareil, sur euh, dans l'épisode 63, j'ai parlé euh, concrètement de comment j'avais fait la promotion de, mon, de ma conférence Ici, je vais être un peu plus théorique et je vais passer en revue. En, un, je vais être un peu plus large encore sans forcément rentrer dans des exemples concrets. Pour faire la promotion, évidemment, en tant que blogueur, en tant que marketeur, ce qui marche aujourd'hui, c'est le contenu. Pas dire simplement « Coucou, les gens venez, j'ai une conférence, venez, venez, venez », mais leur proposer du contenu intelligents, qui les intéresse Et puis, une fois qu'ils lisent ce contenu, ils se disent, ah ben bah, tiens, il fait une conférence, bah, je veux voir ce qu'il fait. Par exemple, le guide du blogueur, il est gratuit jusqu'au 30 avril et à l'intérieur, il y a un code promo, il y a il euh, y a une bannière qui parle de cette conférence et ce guide, je l'ai offert. Et il a été téléchargé des centaines de fois. Donc, des centaines de fois, des gens ont pu être exposés déjà à cette conférence. Euh, et donc, c'est de la promo gratuite entre guillemets parce que qu'évidemment, ça demande beaucoup de travail pour faire le guide. Tu peux utiliser le blog. Hein, moi, conférence.sopreneur.fr slash blog, j'ai plus d'une trentaine d'articles. C'est très très efficace, que ce soit pour mettre en valeur tes sponsors ou pour mettre en valeur du contenu et indirectement parler de ta conférence. Il y a des moments où j'avais du trafic euh, presque naturel. Quoi Presque naturellement, j'ai une vingtaine de visites tous les jours. Ce qui est pas mal pour un blog qui a seulement 2-3 deux mois d'existence, 2 mois d'existence et qui fait la promotion euh, directe mais intelligente, hein, de la conférence. Ok, Donc, ça, c'est vraiment important de créer un blog et d'interagir sur les réseaux sociaux, pas simplement à travers quelques tweets, quelques commentaires, mais leur dire, voilà, je vous parle, je vous parle, mais euh, moi, j'ai du vrai contenu là derrière. Allez, jetez un coup, coup d'œil. J'ai aussi euh, fait des webinaires, ça, c'est important, d'accord C'est des séminaires en ligne pour créer de l'interaction. J'ai invité donc les intervenants, à participer. Donc, ça crée de l'interaction. Les gens, quand ils viennent le jour J, ils connaissent un peu euh, les intervenants. Et puis, ça fait vraiment une, une belle promotion parce que les gens voient que c'est du concret et qu'en face, il y a vraiment quelqu'un. Tu peux aussi créer des vidéos. J'en ai fait pas mal sur YouTube. J'ai aussi euh, donc fait appel à notre partenaire Pitchy pour euh, nous faire euh, une vidéo aussi sur la promotion de la conférence. Et forcément, une belle vidéo, ça parle bien plus qu'un qu simple texte. Je suis fait. j'ai fait et tu peux faire des interviews des intervenants déjà, mais aussi de personnes influentes. Et à la fin de ton interview, si tu fais participer cette personne en tant que partenaire ou autre, bah de signaler qu'ils sont partenaires et de les faire euh, parler un petit peu de ta conférence. Ils viennent, comme ça, ça crée... Euh, plus d'engagement et surtout ça, tu vas atteindre des personnes que tu n'aurais pas atteint autrement parce que les personnes qui sont interviewées vont parler de cette interview s'il est bien fait. Hein, de cette interview, il va en parler à sa communauté qui va écouter cette interview et qui va à la fin voir ton annonce pour ton événement. Ça c'est au niveau du contenu. Tu peux faire de la pub Facebook, ok Donc Intérêt à faire de la pub si ton événement coûte assez cher. Allez, on va dire au moins 150 euros parce que la pub, ça peut coûter cher assez vite. Euh, si tu maîtrises mal ton budget, ton coût marketing peut être très très élevé. Par contre, si tu optimises bien et que tu as de l'expérience surtout parce que voilà, le problème avec ce genre de truc, c'est que si tu n'es pas formé et que tu apprends sur le tas, ça va te coûter pas mal d'argent. Ce qui est un petit peu mon cas même si bon, j'ai déjà travaillé à Google AdWords et j'ai certains réflexes. Facebook donc, tu peux très bien cibler, ça peut être pas mal. LinkedIn, j'ai essayé, c'est très très cher. Je crois qu'il y avait un truc, le coût par clic c'était de 4 euros pour euh, ma cible. Autant dire que c'était pas la peine. Mais en fonction de ce que tu vends, ça peut être une bonne solution. Donc, c'est tout nouveau, jette un coup d'œil. Et tu peux utiliser l'affiliation qui consiste, je le résume rapidement, à donner une commission à personne qui fait la promotion de ton événement. Là, Vid euh, la vidéo oh, à oui, alors j'en ai parlé rapidement. Euh, la vidéo, tu peux faire des vidéos promotionnelles, mais tu peux aussi faire des webcams. Euh, voilà, je voulais revenir sur ça. Tu peux simplement parler, alors essayer de faire un truc pas trop moche non plus. Et encore une fois, ça dépend de la qualité, et de la grandeur de ton événement. Mais une webcam où tu parles face à la caméra, c'est très important parce qu'on voit que tu es quelqu'un d'humain. Donc, tu invites les gens à te rencontrer en vrai. Bah, les gens ont envie de te connaître un minimum avant de te faire confiance et de te voir en vrai. Donc, la vidéo, c'est le meilleur moyen de communiquer, de te montrer déjà un petit peu. Alors, les images, tout à l'heure, je parlais de quelques outils. Ça, c'est très important sur les réseaux sociaux, pas simplement publier des liens ou, ou des hashtags, d'accord Mais des images, par exemple, moi, j'avais du J-20, J-10. Euh, tu peux faire, moi, j'ai même fait des infographies. Donc, des images que tu mets sur les réseaux sociaux. Les articles invités, ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Euh, J'en ai pas fait suffisamment et un peu trop tard, mais ça peut être... Évidemment, un très, très bon outil pour faire de la promotion gratuite. Les médias. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Madiness, We Do Biz et Dynamique Entrepreneurial qui sont des médias web assez influents. Okay Donc, tu euh, peux soumettre par exemple ton événement sur leur site et ils le communiqueront et les gens peuvent découvrir ton événement grâce à leur site. Je te recommande de mettre quelques codes promo éventuellement. Okay. Et dernière chose pour promouvoir, trop souvent négligée et qui est si important, c'est de demander de l'aide. Demander de, de l'aide. Surtout des gens avec, que tu connais déjà. Voilà. C'est normal de demander de l'aide de temps en temps. Okay. Surtout si ton événement est de qualité, que le public est pertinent, c'est même. Euh, c'est même indispensable, j'ai presque envie de dire. Pour moi, j'ai toujours eu un, un malaise par à ça lié à mon éducation. Demander, c'est pas euh, ce que je fais le mieux. Okay, J'aime bien me débrouiller tout seul, mais c'est pas la solution la plus sage. Et euh, Derrière, ça cache d'autres choses, mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Avant de passer à quelques points concernant le jour J de l'événement, de il y a quelque chose qu'il faut faire et qui est indispensable. C'est qu'avant l'événement, il faut que mentalement, tu apprennes à te projeter. C'est extrêmement important parce que sinon, tu as l'impression juste de bosser, de bosser, de bosser. Est-ce que quand tu bosses sur ton événement, tu as le sourire parce que tu devrais l'avoir la Sinon, c'est très mauvais signe. Concrètement, moi… Dans l'organisation de cette conférence, je ne sais pas si tu te rends compte de la puissance du truc, mais ce que j'ai fait, c'est que moi, je vais être conférencier. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, parler en public. Mais ma notoriété n'est pas à un niveau où les gens vont me contacter encore. Okay Parce qu'aujourd'hui, qui ont contacte, on contacte ceux qui ont fait des gros start-up. C'est eux qui intéressent surtout les gens. Alors, ce que j'ai fait, moi, <rire> c'est que j'ai créé ma propre conférence et j'ai euh, parlé à ma propre conférence. Et je me suis projeté parce que c'est un rêve que j'ai. Et euh, pendant que je prenais ma douche, que je me badais, je pensais vraiment à ça. Je réfléchissais et je souriais à l'idée de pouvoir partager quelque chose avec, avec, avec l'honneur d'avoir l'attention de 50 personnes qui t'écoutent. Ça, c'était génial. Ça me donnait vraiment le sourire, ça m'encourageait. Je me projetais en me disant que j'allais rassembler des amis, des prospects, des internautes. J'imaginais leur sourire, leur discussion déjà. Et la réalité, c'est que le jour J, bah, ça ressemblait à ça. Les gens parlaient. Moi, j'avais peur que les gens ne parlent pas trop. Mais le matin, parce que les gens venaient de se connaître. Mais dans toute ma projection, les gens, je les voyais sourire, discuter, rigoler, euh, échanger leur, leur carte de visite. Et ça c'est important parce que ça te permet euh, de tenir moralement. Projette-toi en imaginant aussi les différents experts qui viennent parler à ton événement, ok Parce que euh, les gens aiment écouter les experts, apprendre des experts, prendre des notes pendant que les experts parlent. Donc ça c'était très important. Le euh Projette-toi aussi dans le... F... Donc, tout ça, c'était très... Euh... Pas égoïste parce que c'est normal, mais c'était tourné vers soi-même. Maintenant, j'aimerais que tu te projettes sur ce que tu vas apporter à la communauté vraiment. Tu vas leur apporter un contenu de qualité. Okay tu vas leur permettre d'avoir des bonnes... de créer des relations entre eux. Okay Et pareil, vraiment, imaginez, euh... imaginez. Imagine Et... Aussi, ce que je me projetais, c'est de pouvoir créer, cette, un, de faire de cette conférence au preneur un événement annuel. Et ça, l'idée de savoir qu'il y avait un 2015, 2016, 2017, 2018, euh, ça m'enchantait vraiment et ça me motivait. Je me suis dit, allez, vraiment, ce premier événement, il faut que ce soit quelque chose d'énorme. Donc ça, c'est important de se projeter, de rêver. Alors, le jour J, enfin, le jour J arrive, qu'est-ce qu'on fait alors, il faut le, le secret l'objectif principal, c'est que tout est organisé. Donc, d'accord, tout va se dérouler. Donc, évidemment, l'objectif, c'est que tout se passe bien. Mais ça, ça va de soi parce que c'est tout ce qu'on a, qu a organisé en amont. L'un des objectifs que j'aimerais que tu aies, c'est de savoir que l'événement va servir, euh, va falloir la mettre en valeur. Parce que si c'est un truc souterrain où il n'y a que 50 personnes qui le connaissent, parce que moi j'ai la chance de travailler avec des blogueurs, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est très très dommage. Il va falloir la mettre en valeur. Okay Donc comment tu peux la faire Tu peux utiliser Twitter avec les hashtags, tu peux inciter les gens à partager. Euh, pendant les conférences, moi je mettais le hashtag euh, le plus en valeur possible sur les programmes, sur le... Kako, le kakemono, je crois pas que je l'ai mis sur les slides, etc. Donc ça, c'est important de mettre en valeur. Le jour J aussi, ce qu'il faut faire, c'est de discuter avec les gens. Ça, c'est très important parce que euh, sinon, encore une fois, tu es juste un organisateur de conférence. Les gens ne sont pas venus que pour ton contenu, ils sont venus pour discuter avec toi. Et c'est aussi bon pour toi de, de prendre le temps de te reposer, de discuter avec les gens. Donc ça, ça sous-entend qu'en amont, tu as bien organisé les choses pour avoir du temps libre cherche à intervenir d'une manière ou d'une autre. Que ce soit un minimum solennel. Si c'est un repas, bah voilà, tu te dis, voilà, s'il vous plaît, j'aimerais avoir votre attention. J'aimerais juste vous, invi euh, vous souhaiter la bienvenue. Merci d'avoir été là avant de commencer le repas. Euh, j'aimerais vous euh, s'exprimer la joie que j'ai de vous rencontrer. Bref, bref, voilà. Donc ça, c'est important que ce soit un peu solennel et que les gens comprennent que tu es le leader. L'idée, c'est de mettre aussi en... Euh, de, de créer des échanges entre les participants. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est tellement important. C'est pas un événement entre eux et toi. Ok, c'est vraiment que eux ils puissent euh, se connaître et ces échanges là va, vont mettre en valeur ton événement parce que ils vont avoir il y aura plus de chances qu'ils parle de ton événement s'il y a de l'interaction entre eux. Exemple, s'ils font des selfies, d'accord, ils font des selfies, ils te taguent, ils te mettent en hashtag alors que si chacun est là sur sa chaise, bon, voilà, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Pour mettre en valeur ton ta conférence et pour des raisons pratiques, par exemple, moi je je vends l'enregistrement de cette conférence, et ben c'est important d'enregistrer l'audio, la vidéo de cet événement. Aussi de prendre des photos. Ok, ça c'est très important pour l'année prochaine, c'est important d'avoir des photos à montrer comme quoi c'était quelque chose de concret. Un petit conseil, aujourd'hui avec les smartphones que tu as, n'hésite pas à prendre des photos toi-même avec ton portable. On ne sait jamais si le photographe a un problème et puis toi c'est toujours bien d'avoir quelques photos, ça te coûte rien et ça peut même être convivial si tu fais tout le monde n'aime pas les selfies, mais peu importe, tu fais ce que tu veux, tu peux faire des selfies ou tu peux prendre les gens en photo, voilà, ça te coûte pas grand chose et c'est super. Le jour J, donc je parlais d'être soutenu en amont. Le jour J, il faut être soutenu aussi. Moi, pendant ma conférence, il y a un moment donné avant ma présentation, après, pendant le repas, j'avais, euh, bon, c'était la fatigue euh, et puis j'avais certaines pensées négatives et j'avais besoin d'être soutenu. Esther, donc la, la responsable de l'accueil est venue me parler et puis ça, les filles le font très bien. Elles écoutent. Elles, elles, être le fait de t'apporter un petit café, rien que ça, c'est des petites attentions qui comptent. Il y a Nicolas Penn qui m'a fait faire un petit exercice de PNL, ça m'a vraiment relaxé, ça m'a donné encore plus de pêche pour ma conférence. Et puis, bon, les, gars, les gars sont différents défis, ils, ils encouragent d'autres manières. Donc, c'est certains gars qui me faisaient des hochements de la tête, comme mon pote Stéphane ou Thierry qui me disaient, ouais, c'est bien, bien ce que tu fais. Donc, voilà, avoir différents types de soutien, c'est extrêmement utile. Et puis la dernière chose, le jour J, reste zen, reste tranquille. OK, tu as fait le plus dur, maintenant profite, profite de ta journée. L'événement est terminé, maintenant il va falloir faire un suivi. Alors juste, excuse-moi, je reviens sur le jour J. Fais une surprise d'une manière ou d'une autre. Nous, il y avait quelqu'un qui fêtait son anniversaire. Je lui ai offert une place pour le web de Connect. D'accord Ça a surpris un peu tout le monde. Euh, voilà, fais une petite surprise. C'est toujours important et ça peut ne pas te coûter grand-chose. Par exemple, bah oui, je ne peux pas ne pas en parler, mais Rémi Bigot a, fait, euh, euh, a dansé sur du Michael Jackson avant sa conférence. C'est super sympa, ce genre de truc. Et ça marque les gens. Donc, surprend un peu les gens. L'événement est terminé. C est, c est pas, euh, est, en réalité, pour toi, ce n'est pas terminé. Il va falloir que tu suives, que tu... C'est quoi le mot Que tu euh, tires... Pro... Le meilleur parti de, de, ce qui, de cet événement, il euh, y avait un autre mot, mais c'est pas... Ah. L'idée, c'est que les gens ne sortent pas de la soirée, de la fête, et puis de ton événement, et puis se disent, ok, c'est cool, bon, je verrai l'année prochaine. Et puis, non, c'est l'occasion de souder un peu euh, la relation que tu as avec eux et entre eux. Moi, par exemple, j'ai créé un groupe Facebook, euh, un groupe privé, où il n'y a que les... Participants qui peuvent interagir. On a même fait des petits débats sur euh, la conférence. Tu peux envoyer des emails. Ok, moi j'envoie des emails avec les bonus là, en ce moment, par exemple. Tu peux euh, organiser un webinaire. Je vais en faire un. Tu peux euh, recueillir des témoignages. Ça, j'ai envie de dire, c'est pas que tu peux, c'est indispensable. Et je vais même demander à certains de faire des témoignages vidéo, d'accord Ça, c'est génial. Euh, et surprends-les aussi. Okay. « Offre des cadeaux, surprends-les par des choses originales. » Et je vais terminer toute cette présentation par la leçon principale que j'ai retenue de cette conférence. Ce « Entrepreneur 2014 », il y a énormément de choses, mais j'aimerais juste en parler d'une seule et ça va faire la transition vers la ressource de la semaine. C'est que j'ai appris à travailler comme un professionnel. Parce qu'en tant que blogueur, ce que j'enseigne et que je continue à enseigner, c'est très bien, c'est que l'originalité de ce travail, de ce métier, c'est que tu peux commencer vraiment en amateur, en étant, en faisant, en faisant, testant les choses, en publiant avec des fautes et puis tu progresses et puis et tu apprends tes erreurs et ça passe inaperçu. C'est normal de faire des erreurs, que ton design ne soit pas terrible au début. C'est normal de progresser. Personne n'attend de toi hein, que tu aies un blog pro dès le premier jour. Par contre, à un moment donné, il va falloir professionnel dans ce que tu fais. Surtout quand tu organises un événement. Okay, tu ne peux, peux plus faire les choses à l'arrache. Tu ne peux plus faire, vas-y, je ne veux pas le relire, je suis trop fatigué, j'aime pas me relire en plus. Allez, je ne le relis pas, j'envoie. Non, tu es obligé de le lire Et ça, c'est ce que j'ai appris. Et depuis cet événement, maintenant je fais beaucoup plus attention euh, parce que je veux donner une image pro. Et pendant trois ans, c'était pas très grave de pas donner une image pro parce que j'étais en train de bâtir ma tribu. Maintenant, j'ai quand même un noyau dur de personnes qui me suivent à moi d'apparaître comme un professionnel parce que c'est un vrai business et puis. Si on veut vraiment gagner de l'argent et se faire respecter, et que les gens nous regardent comme des pros, nous invitent à des conférences, etc., il faut faire les choses pro. Alors, ce podcast, ça va être un peu l'exception parce que quoi, ça va être un peu l'exception, j'exagère. Mais l'idée de ce podcast, c'est très convivial. Donc, ça, ça fait partie aussi de mon image pro à moi. C'est qu'en tant que blogueur professionnel, je suis aussi le... Je suis aussi la personne assez conviviale, euh, détendue. Et puis là, si j'éternue, j'éternue et je reprends le podcast, d'accord Si tu regardes la vidéo depuis tout à l'heure, parce que j'enregistre euh, en vidéo, je me gratte le nez depuis tout à l'heure. Bon, tant pis, euh, c'est la vie, parce que ça fait partie de euh, de mon métier de blogueur. Ça ne nuit pas à mon image, du moins j'espère pas. Mais dans tes bannières, dans tes logos, dans ton, le design de ton site, le site de la conférence preneur, il est super beau, d'accord Ça va être pro et ça, c'est important. C'est ce que j'ai retenu. Et je t'invite à la ressource de la semaine. Donc, c'est un livre qui s'appelle Turning Pro qui m'a déjà beaucoup impacté juste par les gens qui en parlaient, d'accord Des gens que je respecte et juste par le titre, d'accord Turning Pro, c'est littéralement, c'est tourner professionnel. Bon bref, c'est devenir professionnel. Okay sous-entendu avant tu étais un amateur. Et je vais juste reprendre euh, un chapitre de ce livre où euh, Steven Pressfield, euh, qui est un best-seller, hein, euh, souligne 20 qualités qu'un professionnel doit avoir. Ce livre vraiment parle de l'importance de passer professionnel et de pas seulement être un amateur. Okay donc Il prend 20 points. Moi, je ne vais pas euh, en prendre 20. Je vais juste en prendre 10, une dizaine. Je te faire réfléchir sur certains points rapidement. Okay Le professionnel se montre, se présente au travail tous les jours. La constance, tous les jours, il est là. Le professionnel s'engage dans la durée. Il n'abandonne pas dès qu'il rencontre une difficulté. Le professionnel a des enjeux élevés et réels. Okay, S'il y a des vrais défis, des vrais enjeux, Quand c'est un vrai business. Ce n'est pas simplement, allez, je vais juste publier des articles, si ça marche, ça ne marche pas. Non, en créant des produits, en créant un événement, par exemple, il y, y a des vrais enjeux. Okay et c'est quand il y a cette peur, il y a ces risques qu'on qu sent qu'on devient professionnel. Le professionnel est patient. Beaucoup de gens euh, abandonnent très tôt parce que ce pas des pros. Et, et voilà, ils ne sont pas patients. Les le professionnel a, euh, agit face à la peur, okay il ne subit pas la peur, il agit, il est proactif. Le professionnel n'accepte aucune excuse, il prend ses responsabilités. Le professionnel se prépare, il est préparé dans ce qu'il fait. Donc Dans l'organisation d'une conférence, il a bien intérêt à se préparer. Le professionnel ne se vante pas, ne se montre pas, ne se met pas en avant. Okay il est humble, il peut, se, il peut se mettre en valeur en restant humble, c'est ça l'idée. Le professionnel n'hésite pas à demander de l'aide. J'en ai parlé tout à l'heure et ça, ça m'a beaucoup aidé. D'accord Demander de l'aide. Pourquoi Parce que l'idée d'A, c'est que tout seul, on ne peut pas y arriver. Le professionnel n'accepte pas l'échec euh, ou le... Quoi Ne considère ni l'échec ni le succès comme quelque chose de personnel. Il ne le prend pas forcément personnellement, d'accord Un échec, par exemple, professionnel, ce n'est pas quelque chose qui nuit à notre image de nous-mêmes. Il okay, faut séparer travail et ma personne, même s'il y a des liens, évidemment. Le professionnel accepte et endure, ça se dit, endure Accepte et euh, résiste à l'adversité, d'accord Quand il y a des difficultés, des adversités, il résiste, il est là, il, tient, il se tient debout. Enfin, le professionnel est reconnu, reconnu par d'autres professionnels. Okay. Ça, c'est important. Qu'est-ce que tu peux faire pour atteindre ce, euh, un niveau où les gens te respectent ou te reconnaissent un minimum Moi, par exemple, en ayant tant de partenaires et tant d'invités de qualité, bah, ça montre un minimum que je suis euh, respecté dans ma sphère. Et ça, ça ne se bâtit absolument pas du jour au lendemain. Moi, bah, ça fait plus de trois ans que... Je fais ça, donc sois patient, travaille dur et puis ça viendra pour toi aussi. Donc la ressource de la semaine, c'est le livre Turning Pro, donc Turning Pro, Turning Pro de Stephen Pressfield. Pareil, vive 200 son blog.com/69, il y aura un lien. Enfin, l'actualité, alors j'ai parlé pas mal de... La conférence est au preneur. Je vais juste en parler un petit peu plus sur notre balade en bus. C'était vraiment génial. On a visité Paris. On a fait quoi On a fait le, le bus grâce à Paris l'Open Tour hein, qui nous ont offert une balade privée. Donc, c'est un quart découvert. On a fait l'Arc de Triomphe. Nope. Ah si, on est passé près de la Tour Eiffel évidemment, on s'est arrêté à Opéra, bref. C'était super sympa, très convivial, on a mangé dans le bus, il y en a qui ont découvert ce qu'étaient les centres vietnamiens. c'était très très bon. J'ai passé une... Il y a une différence entre le niveau d'émotion qu'on ressent et il y a une distinction entre l'émotion et la qualité. Comment dire ça C'était pas le jour où j'étais le plus excité. Ok, Clairement, si demain, si euh, cet été, on gagne la Coupe du Monde, je pense que je vais être très, très excité émotionnellement. Ça va être un très, très, très beau jour. Mais ce ne sera pas le plus beau jour de ma vie. La conférence preneur jusqu'à maintenant, jusqu'à mes 28 ans, c'était le plus beau jour de ma vie. J'étais trop fatigué et puis peut-être trop pris dans l'organisation pour apprécier pleinement la conférence, la journée, même si je pense que j'en ai bien profité. Donc, émotionnellement, pas, euh, voilà j'étais pas euh, en extase. Mais c'était vraiment la plus belle journée de ma vie. Savoir qu'il euh, y a trois ans, je me lançais et que maintenant, je peux euh, organiser des événements, inviter des gens qui viennent de partout, de France ou même de Belgique, à venir à la conférence. C'était génial. Euh, J'ai énormément de souvenirs. Il y aura des photos qui seront publiées, un site euh, qui sera... Quoi, qui présentera un peu plus, euh, qui fera un retour sur l'événement. Et puis, si tu n'as pas pu venir et que tu es intéressé par les, le contenu, sache que les euh, vidéos sont disponibles à la vente. Okay. Euh, que ce soit moi sur Personal Branding, le triangle euh, stratégique de Nicolas Pen, comment promouvoir son business avec un blog et euh, une partie très, très... Euh, Avancées sur le marketing web avec Jérémy Ben L'ensemble de ces vidéos sont disponibles à 49 euros seulement. Donc, va survivre de son blog.com/slash /49 euh, 49, 49/slash 69 et tu verras un lien pour acheter ces vidéos. Pour les commander, je les mettrai en vente que pendant un mois. Ok? Et la question qu'on m'a posé et que je me suis posé aussi. Est-ce qu'il y aura une conférence surpreneur en 2015 La réponse est oui, il y en aura un. Au moment où je suis allé visiter la salle quelques jours avant la conférence, je suis rentré dans la salle et puis j'ai imaginé les gens et je me suis dit, je ne peux pas ne pas en refaire. Et après le succès de cette conférence et l'analyse des, des erreurs que j'ai commises, je ne peux pas ne pas en faire un parce que je sais que je vais travailler sur ces erreurs, je vais améliorer certaines choses et puis il y avait plein de choses qui étaient très très bien, hein euh, sans fausse humilité, c'était très bien. Donc oui, il y aura une conférence 2015 et ce sera en avril 2015 et il y aura une euh, euh, liste de newsletters dédiée à ceux qui veulent s'informer sur cette conférence ou régulièrement seront tenus au courant de cette Conférence et surtout la possibilité d'acheter les billets en early burn, ça veut dire à un prix bien plus faible pour récompenser justement la fidélité de euh, chacun, de la confiance de chacun. Donc, si tu es intéressé, pareil, va sur de son blog.com slash 69 et il y a les préventes ventes commencent dès la semaine prochaine et puis je les fermerai pendant quelques mois. Donc, c'est le moment idéal pour réserver sa place au meilleur prix J'aimerais parler du Failcon qui s'est déroulé deux jours avant. Alors moi, euh, ma conférence n'était pas totalement prête euh, deux, jours avant, euh, deux jours avant. Mais j'ai quand même pris la décision d'aller à la conférence qui s'appelle Failcon qui parle de ce qu'on peut apprendre des échecs d'autres startups, par exemple. C'était très, très riche. J'ai fait des très belles rencontres qui vont beaucoup me servir. J'en dis pas plus. Donc, euh, pour la prochaine fois... Si tu es disponible, il faut absolument aller au Failcon. C'était au ministère de l'économie en plus. C'était vraiment sympa. C'était le premier événement privé soutenu par un établissement public ou par le gouvernement. Bref. Et puis, euh, euh, sur un ton plus léger, pour j'ai Diane Parce que la semaine dernière, euh, je suis parti avec lui dans le campus de l'école du dimanche. C'est ce qu'on appelle. Donc, c'était un, comme une petite colo des enfants de l'église. Et donc, j'étais l'un des moniteurs avec 50 enfants. C'était génial. J'ai... En bon blogueur et entrepreneur, j'arrêtais pas de faire le parallèle entre la relation entre les monos et les enfants et le blogueur et ses lecteurs. Il y a énormément de parallèles. Par exemple, pour, enfant, pour faire en sorte qu'un enfant nous aime, il faut passer beaucoup de temps avec eux, leur montrer plein d'amour et le jour où tu les grondes ou tu leur dit de faire quelque chose, donc en langage d'entrepreneur, ce serait un appel à l'action. Et eh bien, ils t'écoutent. Pourquoi Parce qu'avant, tu leur as donné beaucoup d'amour, tu as été très attentionné. Bref, énormément de choses. Si, alors, si tu es parent ou que tu aimes beaucoup les enfants, n'hésite pas à me faire un retour parce que j'aimerais vraiment faire pas mal de, de parallèles entre les enfants... Et les adultes, quoi, comment se faire aimer des enfants et comment euh, vendre à ses lecteurs. Il y a énormément de choses à faire, mais bon, s'il y a trop de célibataires, euh, peut-être que je vais, je vais être tout seul dans mon délire. Donc, si ce n'est pas ton délire, n'hésite pas à m'en parler. Voilà, on a passé une super semaine, c'était dans le nord, en Normandie, j'ai pris des photos, j'ai même fait un selfie avec un escargot, parce que en fait j'ai redécouvert la, la nature tout simplement. Moi je suis parisien depuis tout le temps, et ça faisait dix euh, ans que... Dix ans, ouais, dix ans que je n'avais pas joué un peu avec euh, des insectes, quoi. Alors que je pense qu'on a tout ça en nous, ce, ce désir d'aventure, ce, ce, ce contact avec la faune et la flore. Et euh, bref, c'était un super moment, c'est bien amusé. Puis, j'ai publié quelques photos sur ma page Facebook. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 70 déjà. Non, c'est pas possible, 70. J'ai l'impression d'avoir fêté l'épisode 50 il n'y a pas très très longtemps. Merci pour ton attention. Je, je t'invite à aller sur vive 2 blogcom pour télécharger le guide du blogueur si ce n'est déjà fait. Il est gratuit jusqu'à la fin du mois seulement et puis il sera disponible à la vente à partir du 1er mai. Allez, ciao, ciao et bon courage dans ton business. Bonne semaine, profite de ta famille. Ciao, ciao.